1: Play for free at In unserer Sendereihe Audi Max, das Kontrafunk-Kolleg, hören Sie heute ein Essay des Literaturwissenschaftlers und Philosophen Professor Peter J. Brenner mit dem Titel Vom Wiener Kreis zu Follow the Science, die Theoriegeschichte eines Irrtums. Am Montag, den 22. Juni 1936, wurde um 9.20 Uhr der Philosophieprofessor Moritz Schlick im Hauptgebäude der Universität Wien erschossen. Er war auf dem Weg zum Hörsaal 41, wo er die letzte Vorlesung des Semesters über Philosophie der Physik halten wollte. Die Studenten im überfüllten Hörsaal warteten vergeblich. Das Ende der Vorlesung würden sie nie zu hören bekommen. Der Täter wurde am Tatort festgenommen. Es war der 33-jährige Johann Nellböck, Doktor der Philosophie, der seinen Doktorvater Moritz Schlick seit Jahren schon mit Morddrohungen verfolgt hatte. Nellböck war eine gescheiterte Existenz in psychiatrischer Behandlung, gesättigt mit privaten Ressentiments gegen seinen Lehrer, die noch aufgeheizt wurden durch die politische Konstellation im Österreich dieses Jahres 1936. Heute erinnert eine Gedenktafel im prunkvollen Treppenaufgang der Philosophenstiege an diesen tragischen Mord. Aus gutem Grund. Moritz Schlicks Name ist heute nur noch einer engeren Fachwelt bekannt, aber er war der Initiator und Spiritus Rector einer philosophischen Bewegung, die zu den Einflussreichsten des 20. Jahrhunderts gehörte und deren Nachwirkungen bis in die Gegenwart spürbar sind. Als er erschossen wurde, war Moritz Schlick 54 Jahre alt. Er hatte in Berlin Physik studiert und war 1904 bei Max Planck promoviert worden. Nach Stationen in Rostock und Kiel wurde der Physiker 1922 auf den renommierten Lehrstuhl Ernst Machs in Wien zum Professor für Naturphilosophie berufen. Schlicks Interesse galt der modernen Physik und den aus ihr sich ergebenden Folgerungen für die klassische Erkenntnistheorie. Bereits 1915 publizierte er über Einsteins Relativitätstheorie, 1918 erschien sein Hauptwerk Allgemeine Erkenntnislehre. Das alles ist die Normalvariante eines deutsch-österreichischen Professorenlebens und hätte Schlick nicht den Platz in der Philosophiegeschichte eingetragen, den er tatsächlich hat. Aber zwei Jahre nach seiner Ankunft in Wien begründet Schlick einen lockeren Diskussionszirkel, zu dem er jeweils persönlich einlädt. Man trifft sich normalerweise im 14-Tages-Rhythmus Donnerstags im mathematischen Seminar der Universität Bolzmann-Gasse 5. Im Jahr 2015 veranstaltete die Universität Wien anlässlich ihres 650-jährigen Bestehens auch eine große Ausstellung zum Wiener Kreis, die etwas mehr Klarheit in die Entwicklung und die personellen Verhältnisse gebracht hat. In den gut zehn Jahren seines Bestehens gehörten dem Wiener Kreis etwa 20 Personen an, die regelmäßig an den Treffen teilnahmen. Noch einmal so viele Wissenschaftler, darunter auch zunehmend mehr solche von anderen Universitäten und aus dem Ausland, nahmen sporadisch teil. Zum engeren Kreis gehörten auch drei Frauen. Rose Rand, die meist die Protokolle führte, Olga Hahn-Neurath, die frühzeitig erblindete Ehefrau Otto Neuraths und Schwester Hans Hahns und die Mathematikerin Olga tausky todd die später eine akademische Karriere in den USA machte. Fast alle Mitglieder des Kreises hatten eine mathematische oder naturwissenschaftliche Ausbildung. Daraus ergaben sich die Themen, die alle 14 Tage diskutiert wurden. Neben Moritz Schlick prägten vor allem der etwas ältere Hans Hahn und der jüngere Rudolf Carnap, der Nachname schreibt sich mit C, die Diskussionen. Carnap war zehn Jahre lang in den Theoriediskussionen sicher die führende Figur in diesem Kreis. Er ist 1891 in der Nähe von Wuppertal geboren und hatte Mathematik, Physik und Philosophie studiert. Wie für manchen anderen, so wurde auch für ihn die Lektüre von Bertrand Russells Principia Mathematica zu einem Erweckungserlebnis, das seinem Denken die Richtung wies. Nach Wien und in Kontakt mit Moritz Schlick kam er auf der Suche nach einem passenden Habilitationsumfeld, dass sein jener Doktorvater Bruno Bauch nicht der richtige Ansprechpartner für Probleme der modernen Logik war, lag auf der Hand. Um Schlick und Carnap herum kopierte sich die jüngere Generation der Studenten und Doktoranden. Kurt Gödel, der als Mathematiker weltberühmt wurde, Karl Menger, Herbert Feigl, Friedrich Weismann haben mit ihren späteren glänzenden akademischen Karrieren zum Nimbus des Wiener Kreises beigetragen. Neben den Mathematikern und Physikern gab es auch mit den wieder etwas älteren Edgar Zilsel, Viktor Kraft und Otto Neurath, von ihm wird noch zu reden sein, auch Historiker und Sozialwissenschaftler, deren Stimme in den Diskussionen Gewicht hatte, auch wenn ihre späteren Karrieren nicht so glanzvoll waren. Viktor Kraft war Bibliothekar und außerplanmäßiger Professor für Philosophie. Er wurde übrigens nach dem Krieg der Doktorvater von Ingeborg Bachmann, die bei ihm über Heidegger promoviert wurde. Auch Paul Feierabend und Ernst Hoppisch, die ihrerseits wichtige Stimmen in der Philosophie der Nachkriegszeit wurden, sind direkte Schüler Viktor Krafts. Allen war klar, dass es hier nicht um Spezialprobleme der jeweiligen Fachwissenschaften ging, sondern dass sie sich mit einem grundlegenden Wandel des modernen Weltbildes auseinandersetzten. Es war kein Zufall, dass der Wiener Kreis in Wien angesiedelt war. Wahrscheinlich gab es in diesen Jahrzehnten nirgendwo auf der Welt eine Konstellation, die diesen Ideen einen günstigeren Nährboden geboten hätte. Die Bestrebungen des Wiener Kreises verbanden sich mit vielerlei Strömungen in der Kunst, der Literatur, der Musik, der Architektur – die sich schon zuvor entwickelt hatten und die man summarisch als Wiener Moderne bezeichnet. Auch philosophisch hatten die Diskussionen eine lange Vorgeschichte. In Wien diskutierte man schon seit Jahrzehnten die wissenschaftstheoretischen Grundlegungsfragen der Erfahrungswissenschaft einerseits und der modernen Logik andererseits. Zu den Inspiratoren dieser neuen Fragestellungen gehörte vor allem der 1916 verstorbene Ernst Mach, dessen übernächster Nachfolger Moritz Schlick wurde. Grundlage einer jeden Erfahrungswissenschaft oder empirischen Wissenschaft, wie die Fachleute sagen, sind Aussagen über die physische Wirklichkeit, am besten Aussagen in Gesetzesform. Für die Erkenntnistheorie stellt sich deshalb die uralte Frage, wie kann man wahre Aussagen über die Wirklichkeit machen. Diese Frage war alt, aber um die Wende zum 20. Jahrhundert kam ein neues Problembewusstsein hinzu, die Frage nämlich, wie eine Sprache aussehen muss, in der diese Aussagen formuliert werden können. Denn man kann es drehen und wenden, wie man will. Jede Aussage über die Wirklichkeit bleibt eine sprachliche Äußerung, sei sie nun in der Alltagssprache formuliert oder in den hochelaborierten Zeichensystemen der formalen Logik. Der eigentliche Ehrgeiz des Wiener Kreises galt der symbolischen Logik. Bevor man sich aber in die Höhen der symbolischen Logik aufschwang, muss man ein empirisches Fundament haben. Dieser Frage hatte man zuvor nicht allzu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Der ältere Positivismus, wie er von Ernst Mach vertreten wurde, gab sich damit zufrieden, dass die unmittelbare sinnliche Erkenntnis, die Elemente der Wahrnehmung also, eine hinreichende Grundlage für Aussagen über die Wirklichkeit seien. Moritz Schlick hatte das Argument etwas verfeinert. Er sprach von Konstatierungen und meinte damit Aussagen über etwas unmittelbar Erlebtes. Der entsprechende Aufsatz von 1934 trug den programmatischen Titel über das Fundament der Erkenntnis. Das Problem dabei wurde schnell gesehen. Das unmittelbar Erlebte ist nur einem Einzelnen zugänglich, der es dann auch nur in irgendeiner sprachlichen Form weitergeben kann. Aus den Konstatierungen wurden deshalb in der weiteren Diskussion Protokollsätze oder Beobachtungssätze. Darüber haben sich dann insbesondere Otto Neurath und Rudolf Karnap in der berühmten Protokollsatzdiskussion um 1935 intensiv ausgetauscht. Protokollsätze beschreiben nach der Definition Neuraths die Wahrnehmung physikalischer Gegenstände zu einem bestimmten Zeitpunkt durch eine bestimmte Person. Die Person X hat zur Zeit T am Ort O das und das wahrgenommen. Solche Sätze sind intersubjektiv, aber nicht unbezweifelbar. Rudolf Karnop, der der Alltagssprache jedes erdenkliche Misstrauen entgegenbrachte, versuchte diesen Ansatz zu formalisieren. Dass eine Aussage über die Wirklichkeit wirklich eine Aussage über die Wirklichkeit ist, muss bewiesen werden, und die Theoretiker des Wiener Kreises mussten die trübe Erfahrung machen, dass sich das nicht beweisen lässt, jedenfalls nicht mit den Mitteln der Logik. In den frühen Diskussionen wurden diese Probleme schnell erkannt und deutlich benannt. Der mit dem Wiener Kreis eng verbundene Philosophieprofessor Hans Reichenbach, der inzwischen aus Berlin geflohen war und an der Universität Istanbul lehrte, hatte 1935 den Finger auf das Problem gelegt. Der gelernte Physiker Reichenbach stellte fest, dass das, was in der Naturwissenschaft als ein Faktum gilt, so formuliert er es nachdrücklich, niemals im Sinne einer gewissen Tatsache behauptet werden kann. Als Donald Trump die Rede von den alternativen Fakten in die Welt setzte und dafür viel Spott erntete, wusste er gewiss nicht, wie Recht er hatte. Das Grundproblem des Wiener Kreises, wie man mit Sätzen Aussagen über die Wirklichkeit machen könne, ist heute so ungelöst wie vor 100 Jahren. Der Wiener Kreis tat sich schwer mit diesem Problem. Das lag an einem Mann, der an keiner seiner Sitzungen teilgenommen hat. Denn die richtungsweisenden Impulse für die Diskussionen kamen von außen und von einem Außenseiter, nämlich von einem 35-jährigen Volksschullehrer aus der österreichischen Provinz. Ludwig Wittgenstein hatte gerade ein Buch veröffentlicht, das die philosophischen Diskussionen des 20. Jahrhunderts maßgeblich bestimmen sollte. 1921 erschienen seine philosophisch-logischen Untersuchungen in einer fehlerhaften Druckfassung, die Wittgenstein sehr verärgert hat. Im Jahr darauf erschien eine zweisprachige englisch-deutsche Ausgabe mit dem Titel Tractatus Logico Philosophicus«, unter dem das Buch berühmt wurde. Seit seinem Erscheinen gilt dieses Buch als schwierig und rätselhaft und Generationen von Philosophen haben sich inzwischen daran abgearbeitet. Auf die Mitglieder des Wiener Kreises muss der Traktatus wie ein Suchtmittel gewirkt haben. Sie suchten dringend den Zugang zu dem Autor, aber der Umgang mit Wittgenstein erwies sich als schwierig. Moritz Schlick nahm bereits 1924 den Kontakt zu ihm auf. Der renommierte Wiener Universitätsprofessor bat den Dorfschullehrer aus Puchberg am Schneeberg in der niederösterreichischen Provinz brieflich um eine Audienz, so muss man das wohl sehen. Zu einem persönlichen Treffen kam es erst 1927. Moritz Schlicks Frau berichtete, dass ihr Mann sich zu den Treffen wie auf eine Pilgerfahrt begeben habe. Auch Karnab traf sich öfters zu Gesprächen mit Wittgenstein. Dessen bevorzugter Gesprächspartner war aber Friedrich Weismann. Weismann gehörte zur Doktorandengeneration des Wiener Kreises, er war Assistent von Moritz Schlick. Zu gemeinsamen philosophischen Positionen kam man in diesen Diskussionen nicht, Wittgenstein war nicht bereit zu erklären, was er gemeint hatte. Für den persönlichen Umgang mit Wittgenstein gab es offenbar eine einfache Faustregel, je mehr man ihn kritisierte, desto weniger nahbar wurde er. Allerdings war es auch in der Sache her schwierig, mit ihm über seine philosophischen Ideen zu diskutieren, denn Wittgenstein bewegte sich in den Grenzbereichen des Sagbaren, geschweige denn des logisch Beweisbaren. Seine Philosophie reicht in die tiefen Schichten des sprachphilosophischen Denkens, dessen wesentliche Grundlagen sich in rationaler Argumentation nicht mehr nachvollziehen lassen. Immer wieder findet sich der Hinweis, dass man bestimmte Dinge niemandem erklären könne, der sie nicht ohnehin schon sieht und versteht. Der Gestus seines Philosophierens war nicht das rationale Argumentieren, sondern das Zeigen, das besonders in den philosophischen Untersuchungen seinem zweiten großen Werk sehr ausgeprägt ist. Schau hin, heißt es immer wieder, dann siehst du schon, was ich meine. Man kann sich Wittgenstein sehr gut als Volksschullehrer vorstellen. Der Traktatus wurde im Wiener Kreis auf Betreiben Carnaps über zwei Jahre hinweg zweimal durchgegangen, Satz für Satz, die Lektüre wurde betrieben wie die Exegese einer heiligen Schrift. Aber das Buch blieb rätselhaft. Es fiel aus dem Rahmen aller philosophischen und wissenschaftstheoretischen Traditionen, in denen man sich bisher bewegt hatte. Das kam nicht von ungefähr. Denn Wittgenstein selbst war eine rätselhafte Persönlichkeit mit einer ganz ungewöhnlichen Biografie. Er war 1889 in Wien geboren, der Vater war ein klassischer Selfmade-Man, er baute ein Stahlwerk-Imperium auf und war einer der reichsten Männer der Habsburger Monarchie. Der Sohn war also zeitlebens finanziell unabhängig oder hätte es sein können, wenn er nicht große Teile seines ererbten Vermögens verschenkt hätte. Einen kleinen Teil bekamen auch der Lyriker Georg Drakel und andere Schriftsteller ab. Zunächst studierte Wittgenstein in Berlin und Manchester Maschinenbau. Mit der Lektüre von Bertrand Russells »The Principles of Mathematics« entdeckte er seine philosophisch-mathematischen Interessen. Russell war neben Gottlob Frege einer der Urväter der modernen, auf mathematischer Logik gegründeten analytischen Philosophie. Wittgenstein studierte 1911 und 1912 in Cambridge bei Russell und schrieb in den folgenden Jahren, in denen er auch als Freiwilliger am Ersten Weltkrieg teilnahm, die nicht einmal 100 Seiten seines Traktatus. Anschließend machte er in Österreich eine Ausbildung zum Volksschullehrer und unterrichtete bis 1926 an Dorfschulen in Tirol und in Niederösterreich. 1930 wurde er Fellow des Trinity College in Cambridge. Der berühmte siebte und letzte Satz des Traktatus lautet »Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.« In den Diskussionen des Wiener Kreises wurde diese Aussage als ein Metaphysikverbot gelesen. Nur Sätze, die den syntaktischen und logischen Regeln folgten, die Wittgenstein in den vorangegangenen sechs Thesen aufgestellt hatte, seien zulässig, der Rest sei Unsinn. Das wäre die Position Carnaps gewesen. Spätere Interpreten, zu denen allerdings auch schon Russell gehörte, haben es genau umgekehrt verstanden. Eigentlich sei der Traktatus ein rätselhaftes, mystisches Buch, das sich dem Unsagbaren, dem Metaphysischen nähern wolle. Aber im Wiener Kreis spielten diese Fragen noch keine Rolle. Hier las man Wittgenstein als Begründer einer neuen rationalistischen Sprachphilosophie. Jahrzehntelang wurde der Traktatus als Anleitung gelesen, eine rationale Sprache zu entwickeln, so lange bis Wittgensteins zweites philosophisches Buch 1956 erschien, fünf Jahre nach seinem Tod die logischen Untersuchungen, in denen Wittgenstein den Denkansatz des Traktatus verwarf oder je nach Sichtweise hinter sich ließ und eine genau entgegengesetzte Sprachtheorie entwickelte, die wiederum bahnbrechende Wirkungen in der Philosophie und Sprachtheorie hervorrief. Wittgenstein leitete damit die Wendung zur Ordinary Language Philosophy ein und beeinflusste die philosophische Entwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts maßgeblich. Man spricht später vom Linguistic Turn, der sprachwissenschaftlichen Wende, welche die Philosophie und mit ihr auch viele Einzelwissenschaften genommen haben. Vieles davon ist ins allgemeine Bewusstsein eingedrungen. Aber die eigentlichen philosophischen Grundlagendiskussionen blieben eine zähe Angelegenheit. Sie betrafen Fragen der Semantik, die Regeln formaler Sprachen und logischer Symbolsysteme. Lange Zeit konzentrierte man sich auf die Jahrhundertealter, aber diesmal mit neuen gedanklichen Mitteln zu beantwortende tückische Frage, die Wittgenstein aufgeworfen hatte? Was bedeutet es eigentlich, wenn man sagt, ein Satz habe diese oder jene Bedeutung oder, alltagssprachlich formuliert, mit einem Satz sei dies oder jenes gemeint? Das waren hochabstrakte, aber keineswegs nur akademische Glasperlenspiele. Wenn heute über die Gendersprache gestritten wird, verbergen sich dahinter genau die Probleme, die im Wiener Kreis diskutiert wurden. Es geht um die Frage, in welchem Zusammenhang die Sprache mit der Wirklichkeit steht und ob es wirklich sinnvoll ist zu sagen, mit einer bestimmten grammatischen Struktur seien bestimmte Personenkreise nicht mitgemeint, gemeint und man könne das ändern, indem man bestimmte Zeichen wie Sterne oder Striche oder Doppelpunkte verwendet. Im Wiener Kreis wurde Wittgenstein aber zunächst ganz anders gelesen. Nämlich als Beitrag zur Wissenschaftstheorie. Wittgenstein hatte postuliert, dass alle Theorien von Elementarsätzen ausgehen. Der einfachste Satz, der Elementarsatz, behauptet das Bestehen eines Sachverhalts, heißt es im Traktatus. Im Wiener Kreis hat man diese Elementarsätze ziemlich umstandslos in die eigenen Protokollsätze umgedeutet. Damit hatte man das Problem aus der Welt geschafft, wie man empirische Wirklichkeit in logisch aufgebaute Theoriegebäude umsetzen konnte. Denn so war es bei Wittgenstein angelegt. Seine Elementarsätze bezeichnen Sachverhalte, und von den Elementarsätzen aus kann man Schritt für Schritt in logischer Folgerung von einer Ebene der Abstraktion und Komplexität zur nächsten fortschreiten. Diesem Modell folgte Carnap 1928 in seinem ersten und bekanntesten Buch, seiner Habilitationsschrift Der logische Aufbau der Welt. Unter Verwendung der Regeln und der Symbolsprache der modernen Logik entwickelt er ein Programm, mit dem sich stufenweise Gegenstandssphären aufeinander aufbauen lassen. Die empirische Basis ist das Eigenpsychische, das dem Einzelnen unmittelbar gegeben ist. Der Rest ist Logik, mit der ein Konstitutionssystem der Begriffe entwickelt wird. Carnaps Buch wurde zu einem Grundlagenwerk des logischen Empirismus. Auch wenn es längst nicht alle Probleme gelöst hatte, so hatte es doch programmatischen Charakter. Die Wiener identifizierten also ohne Umstände Wittgensteins rätselhafte Sachverhalte mit den unmittelbaren, harten Daten, die Macht zur Grundlage der Wissenschaft erklärt hatte und mit den Protokollsätzen, wie sie selbst sie verstanden, also als Aussagen über die Wirklichkeit. Von Ferne erinnert dieses Verfahren an die Modellierungen und Computersimulationen, wie sie heute in der Klima- und Pandemieforschung tonangebend geworden sind. Ob aber die Theorien wirklich auf die Wirklichkeit anwendbar seien, war damit noch nicht beantwortet, damals nicht und heute auch nicht. Wittgenstein hat er das jedenfalls nicht angenommen. Das hat ihn offensichtlich, ganz anders als die Wiener ihn gedeutet haben, schlicht nicht interessiert. Sinnesdaten oder Protokollsätze spielen bei Wittgenstein keine Rolle. Nach 100 Jahren Deutungsgeschichte kann man also wohl sagen, dass der Wiener Kreis Wittgensteins Traktatus durch eine Brille gelesen hat, die nicht die des Autors war. Aber eine Lehre lässt sich auch für das 21. Jahrhundert ziehen. Wenn heute immer wieder, selbst aus Politikermund, diese oder jene Studie zitiert wird, die dieses oder jenes Ergebnis erzielt habe, dann sollte man nicht auf die Ergebnisse schauen, sondern auf die Ausgangsdaten. Die verführerische Vorstellung des Wiener Kreises, man könne ein für alle Mal sichere theoretische Aussagen über die Wirklichkeit machen, hat sich schnell verflüchtigt. Aber wenn man erst einmal die Wirklichkeit aus der Welt geschafft hat, kann man nach Herzenslust modellieren und simulieren, aber dass die Modelle und Simulationen etwas mit der Wirklichkeit zu tun haben, ist eher unwahrscheinlich und nicht wirklich beweisbar. Das ist das eigentliche Ergebnis der Diskussionen des Wiener Kreises. Thank you. Die zweite zentrale Fragestellung des Wiener Kreises betraf das klassische Induktionsproblem. Insbesondere Carnap hat sich sein ganzes akademisches Leben an dieser Frage festgebissen. Wie lassen sich allgemeine Aussagen über die Wirklichkeit beweisen? Oder, anders formuliert, wie kann man beweisen, dass Naturgesetze immer und überall gültig sind? Dieses Problem stand seit David Hume's Inquiry Concerning Human Understanding, von 1748 auf der Tagesordnung der Erkenntnistheorie. David Hume hatte das Problem richtig gesehen und beschrieben und gleich auch eine Lösung gegeben. Gewiss könne man nicht beweisen, dass Naturgesetze gültig seien, aber man müsse nicht richtig bei Sinnen sein, wenn man ernsthaft in Zweifel ziehen wolle, was der Alltagsverstand hunderttausendfach bewiesen habe. Für Kant wurde diese Herausforderung die Grundlage seiner Erkenntnistheorie, aber mit Kant konnten die Empiriker des Wiener Kreises wenig anfangen. Er spielte in ihrem Denken praktisch keine Rolle. Nach dem traditionellen Verfahren, das anfangs auch die Theoretiker des Wiener Kreises nicht infrage stellten, wurden Naturgesetze mit hinreichender Sicherheit durch Induktion bewiesen. Induktion ist eine Denkmethode, die von einer Reihe von Einzelfällen auf das Allgemeine schließt. Solche Schlüsse können niemals die gleiche Gewissheit haben, wie die deduktiven Schlüsse der formalen Logik. Denn die Reihe der Einzelfälle ist niemals abgeschlossen und man kann nie wissen, ob das, was man heute beobachtet hat, morgen in gleicher Weise zu beobachten sein wird. Das Induktionsproblem berührt die Grundlage des modernen Weltverständnisses. Dass Naturgesetze immer und überall in gleicher Weise gültig sind, war die Voraussetzung des welthistorisch so eminent erfolgreichen abendländischen Rationalismus. Es ging also hier um weit mehr als um ein Spezialproblem der Erkenntnistheorie. An diesem Induktionsproblem arbeitete sich außer Carnap ein Autor ab, der selbst nicht zum Wiener Kreis gehörte, durch den der Wiener Kreis aber seine größte Wirkung erzielte. Karl Raimund Popper. Popper hat, so erzählt man, zeitlebens darunter gelitten, dass er zu den Diskussionen des Wiener Kreises nie eingeladen wurde. Dafür war er aber selbst verantwortlich. Denn Popper gründete seine fast beispiellose Karriere darauf, den Wiener Kreis in seinen Grundpositionen anzugreifen. In der Wahl seiner rhetorischen Mittel war er dabei nicht immer besonders wählerisch. Wie Wittgenstein war Popper ein akademischer Außenseiter und wie Wittgenstein hat er diese Rolle gesucht und genossen. Und zufällig war Popper wie Wittgenstein auch ein Volksschullehrer. Popper ist 1902 in Wien geboren, und in Blickweite des Stephansdoms aufgewachsen. Er entstammte einer wohlhabenden Rechtsanwaltsfamilie mit jüdischen Wurzeln. Die Familie gehörte zum Wiener Großbürgertum und war, wie Popper selbst, protestantisch getauft. Popper hat die Schule ohne Abschluss verlassen, eine Tischlerlehre und anschließend eine Ausbildung zum Grundschullehrer absolviert und dann die Hochschulreife nachgeholt. 1928 wurde er bei Karl Bühler, und Moritz Schlick mit einer Arbeit zur Denkpsychologie promoviert. In dieser Zeit arbeitete Popper als Lehrer in Einrichtungen für sozial benachteiligte Kinder. Irgendwann im Laufe dieser Jahre hat er sich von der Psychologie abgewandt und befasste sich mit Grundsatzfragen der Logik und der Wissenschaftstheorie und irgendwie kam er in Kontakt zu Mitgliedern des Wiener Kreises. Ein dauerhafter Gesprächspartner wurde ihm schließlich der gleichaltrige Herbert Feigl. Vor allem Feigl trug Poppers Ideen in den Wiener Kreis hinein, wo sie durchaus wahrgenommen und diskutiert wurden. Das ermutigte Popper dazu, ein Buch über die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie zu schreiben, die Urform seiner Logik der Forschung. Poppers Buch »Logik der Forschung« erschien Ende 1934, vordatiert auf 1935, wie es Verleger gerne machen. Das Buch wurde weltberühmt. Es gehört bis heute zu den Klassikern der philosophischen Literatur. Auf Englisch erschien es 1959 unter dem Titel »The Logic of Scientific Discovery« und mit dieser englischen Version begann der Siegeszug der popperschen Falsifikationstheorie. Popper glaubte und bekundete bis an sein Lebensende, dass er den gesamten theoretischen Denkansatz des Wiener Kreises ein für allemal widerlegt habe. Er sei, so erklärte er noch in seiner Autobiografie von 1974, der Täter, der den logischen Positivismus umgebracht habe.
0: Ganz so war es aber
1: dann doch nicht. Ende 1932 war Karl Popper zu einer Diskussionsveranstaltung außerhalb der eigentlichen Treffen des Wiener Kreises eingeladen worden. Hier konnte er über sein entstehendes Buch berichten. Sein Auftritt dort war offensichtlich so aggressiv und polemisch, besonders gegen den nicht anwesenden Wittgenstein gerichtet, dass er sich für jede weitere Einladung zu den Treffen des Wiener Kreises disqualifiziert hatte. Moritz Schlick legte Wert auf gute Manieren. In der Tat war es so, dass Karl Popper, der Prediger der Toleranz, lebenslang ein ausgesprochen unduldsamer Dogmatiker war, wenn es um seine eigenen Theorien ging. Mit Rudolf Karnap hatte Popper allerdings einen gewichtigen Fürsprecher, der Poppers Argumente ernst nahm und die Diskussion mit ihm suchte. Poppers Generalangriff richtete sich gegen die Grundthese des Wiener Kreises, dass theoretische Aussagen über die Wirklichkeit empirisch verifiziert werden müssen. Verifikation war der mythische Schlüsselbegriff des Wiener Kreises. Verifikation bedeutet, dass kein Satz als wahr anerkannt wird, der nicht durch Erfahrungstatsachen bewiesen werden kann. Aber es war in der Tat so, dass dieses Dogma auf wackeligem Grund stand. Man war sich natürlich durchaus dessen bewusst, dass für allgemeine Aussagen über die Wirklichkeit ein solcher Beweis nicht erbracht werden könne. Das war eben das Induktionsproblem. Carnap hat sein ganzes Wissenschaftlerleben auf die Frage verwandt, welchen Wahrscheinlichkeitsgrad empirische Allgemeinheitsaussagen dennoch haben können. Popper hat nun das Problem in einem Handstreich gelöst. Er ersetzte die Verifikation durch die Falsifikation. Der Grundgedanke war einfach. Allgemeine empirische Aussagen sind nur Hypothesen, die nicht bewiesen werden können. Sie können aber widerlegt werden. Zu ihrem Beweis müsste man eine unendliche Zahl von zutreffenden Einzelfällen anführen, was natürlich unmöglich ist. Zur Widerlegung, zur Falsifikation also, reicht ein einziger Fall. Aber je länger wissenschaftliche Hypothesen solchen Widerlegungsversuchen standhalten, desto besser sind sie bewährt und man kann mit ihnen so lange arbeiten, bis sie eben doch widerlegt werden. Das ist die Trivialversion der Falsifikationstheorie, die auch außerhalb engerer Wissenschaftskreise große Popularität erreicht hat. In Wahrheit sind die Dinge nicht so einfach. Nicht von ungefähr hat Poppers Buch in der Erstauflage rund 230 Seiten, und in den folgenden Auflagen hat sich der Umfang durch Anhänge verdoppelt. Denn auch das Widerlegen ist nicht so einfach und so eindeutig, wie es im Alltagsverstand scheint. Darüber wurde viel diskutiert, ebenso wie über die Frage aller Fragen, in welchem Kontakt stehen Theorien zur Wirklichkeit. Bei Popper wurden aus Carnaps Protokollsätzen Basissätze. Mit Basissätzen werden Aussagen über einzelne Beobachtungen in der Wirklichkeit gemacht, mit denen man allgemeine Aussagen überprüfen und gegebenenfalls eben auch widerlegen kann. Popper behauptete gar nicht erst, dass sie die Wirklichkeit angemessen abbilden. Basissätze, mit denen Theorien widerlegt werden können, sind Grundlagensätze, auf die sich Wissenschaftler geeinigt haben, also pure, wenn auch begründete Konventionen. Übereinkünfte zwischen Wissenschaftlern, die so lange gelten, wie man sich eben einig ist. Sie sind also noch schwächer ausgelegt als Carnaps' Protokollsätze. So dramatisch, wie Popper es gesehen hat, war der Unterschied zwischen seiner Theorie und der des Wiener Kreises durchaus nicht. Poppers Ablehnung der induktiven Methode und seine Falsifikationstheorie gehören heute zum Standardarsenal feuertonistischer Wissenschaftstheorie. In ihren Grundzügen sind diese Annahmen sicher auch zutreffend oder zumindest plausibel. Aber so einfach, wie es sich heute in der populärwissenschaftlichen Diskussion darstellt, die sich gerne mit der politischen vermischt, ist es aber doch nicht. Bei näherer Betrachtung ist das Widerlegen von Theorien fast genauso schwer wie das Beweisen. Denn das Elementarste aller Probleme konnte Popper auch nicht lösen, das Basisproblem. Die Frage also, wie man Aussagen über die Wirklichkeit machen kann, denn solche Aussagen braucht man beim Falsifizieren genauso wie beim Verifizieren. In den folgenden lebhaften Diskussionen haben sich noch weitere Probleme gezeigt. Ungeklärt geblieben ist die Frage, was denn nun mit einem widersprechenden Basissatz falsifiziert ist. Die ganze Theorie, die betreffende Hypothese oder nur eine Randbedingung. Poppers berühmtes Buch heißt Logik der Forschung und nicht Logik der Wissenschaft. Er wollte beschreiben, auf welche Weise wissenschaftliche Erkenntnisse im Forschungsprozess gewonnen werden und welchen Geltungsanspruch sie erheben können. Die Kritiker Poppers haben diesen Anspruch ernst genommen. Die gewichtigsten Einwände machten geltend, dass wissenschaftliche Theorien zu komplex seien, als dass sie durch ein oder auch mehrere Gegenbeispiele widerlegt werden könnten. Darauf hatte schon Otto Neurath früh aufmerksam gemacht. Ein Vierteljahrhundert später arbeitete Thomas S. Kuhn diese Einwände in einem epochemachenden Buch zu einer eigenen Theorie aus. »The Structure of Scientific Revolutions« erschien 1962, Kuhn entwarf eine auf der Betrachtung der Wissenschaftsgeschichte gegründete Gegenposition zu Popper. Wissenschaftlicher Fortschritt vollzieht sich nicht im Fortgang von Bewährung und Widerlegung, sondern in der Abfolge von »Normal Science« und »Revolutionary Science«. »Normal Science« bewegt sich im Rahmen eines Paradigmas, also einem Arsenal von gemeinsamen Grundüberzeugungen, Regeln und Verfahren, die von den beteiligten Wissenschaftlern nicht in Frage gestellt werden. Wissenschaftlicher Fortschritt entsteht, wenn dieses Paradigma in einer revolutionären Phase zusammenbricht, aus welchen Gründen auch immer, und sich ein neues Paradigma etabliert. Das war ein ganz und gar anderer Denkansatz als der des Wiener Kreises. Allerdings hatte es auch schon bei den Wienern ähnliche wissenschaftshistorische Ansätze gegeben, insbesondere bei Edgar Zilzel. Sie fanden aber zunächst kaum Gehör. Einen noch radikaleren Bruch mit der strengen Logik der Forschung des Wiener Kreises vollzog schließlich Paul Feierabend, der nach dem Krieg von Viktor Kraft promoviert wurde. In seinem Buch Against Method propagierte er 1975 den Leitsatz der Postmoderne »Anything goes«. Alles ist möglich und erlaubt, was zum Erfolg führen könnte, eine anarchistische Erkenntnistheorie also, wie der Untertitel des Buches auch lautet.
0: Musik
1: Dass eine empirische Wissenschaft Aussagen über die Wirklichkeit machen muss, versteht sich von selbst. Mit ihren Protokollsätzen verfolgten die Wiener Theoretiker aber noch weiterreichende, am Ende wissenschaftspolitische Ziele. Sie suchten nach einem Kriterium, mit dem sich Wissenschaftliche von nicht wissenschaftlichen Aussagen abgrenzen ließen. Dafür bürgerte sich der Begriff Sinnkriterium ein. Carnap wollte nur solche wissenschaftlichen Aussagen als sinnvoll akzeptieren, die einen realen Sachverhalt ausdrücken. Sinnvoll ist eine Aussage, wenn angegeben werden kann, unter welchen empirisch feststellbaren Bedingungen sie wahr oder falsch ist. Der Satz, gerade regnet es, ist falsch, wenn es gerade nicht regnet, aber er ist nicht sinnlos, denn er kann überprüft werden. Besonders Rudolf Carnap hat sich an diesem Problem festgebissen und machte es unter weitgehender Zustimmung seiner Kollegen zur Grundfrage der wissenschaftlichen Welterfassung überhaupt. Die Wiener duldeten also grundsätzlich, wenn auch in verschiedenen Abstufungen, nur zwei Arten von Sätzen. Logische Sätze und empirische Sätze. Der Rest ist Unsinn. Unsinn nicht in einem polemischen, sondern in einem wissenschaftstheoretischen Sinne. Nun könnte man meinen, das seien weltferne philosophische Spielereien. Tatsächlich aber hatten diese Grundpositionen nicht nur weitreichende wissenschaftspolitische, sondern auch allgemeinpolitische Konsequenzen. Wenn es erst einmal gelungen war, ein Sinnkriterium zu finden, mit dem Wissenschaftliche von nichtwissenschaftlichen Aussagen zu unterscheiden waren, dann bleibt nur noch eine akzeptable Form von Wissenschaft übrig, eben eine Einheitswissenschaft. In den zeitgenössischen Diskussionen sprach man von einem wissenschaftlichen Monismus, eine Vision, die man schon im 19. Jahrhundert gehabt hatte. Wissenschaftsintern haben diese Bestrebungen zunächst große Resonanz gefunden. Sie verdichten sich in der Person Otto Neuraths. In der gruppendynamischen Konstellation des Wiener Kreises nahm Neurath eine sonderbare Stellung ein. Er war zugleich Außenseiter wie maßgeblicher Impulsgeber. Mit Moritz Schlick verband ihn nichts. Schlick hat Neurath nie zu sich nach Hause eingeladen, überliefert wird eine denkwürdige Begründung. Er könne doch einen Mann mit einer so lauten Stimme nicht bei sich zu Gast haben. Im Hause Schlick würde Mozart gespielt und nachher unterhielte man sich leise. Tatsächlich war Neurath in jeder Hinsicht ein Antipode Schlicks. Die beiden waren gleichaltrig. Neurath hatte aber kein naturwissenschaftliches Studium absolviert, sondern Ökonomie, Geschichte und Philosophie in Wien und Berlin studiert. Er war in Berlin promoviert worden und hatte sich 1917 in Heidelberg bei Max Weber mit einer Arbeit über die Kriegswirtschaftslehre und ihre Bedeutung für die Zukunft habilitiert. Das war keine schlechte Adresse und eine gute Voraussetzung für eine akademische Karriere. Aber es kam ganz anders. 1919 beteiligte Neurath sich an der Münchner Räterepublik, er wurde Präsident des von ihm gegründeten Reichswirtschaftsamtes und er versuchte, eine geldlose Wirtschaft einzuführen. Nach der blutigen Niederschlagung der Räterepublik durch die Freikorps der weißen Truppen wurde er wegen Hochverrat zum Tode verurteilt, kam aber auf Intervention der österreichischen Regierung frei und wurde ausgewiesen. Anders als sein österreichischer Landsmann, der später deutscher Reichskanzler wurde, dürfte er Deutschland nicht wieder betreten. Damit war seine akademische Karriere zu Ende, bevor sie begonnen hatte. Otto Neurath war der unermüdliche Antreiber der organisatorischen Etablierung und öffentlichen Profilierung des Wiener Kreises. Ende 1928 wurde aufgrund seiner Initiative der Verein Ernst Mach gegründet. Der Verein Ernst Mach hatte ein klares Ziel. Durchsetzung einer wissenschaftlichen Weltauffassung hieß das Programm, wobei der Begriff Weltauffassung im direkten Gegensatz zum Begriff Weltanschauung gewählt wurde. Der Verein konnte ein eindrucksvolles Vortragsprogramm mit prominenten Rednern aufbieten und wenige Monate nach seiner Gründung erschien auch ein Manifest mit einer programmatischen Erklärung. Es trug den Titel »Wissenschaftliche Weltauffassung der Wiener Kreis«. Damit wurde erstmals der Begriff »Wiener Kreis« offiziell verwendet. Unter maßgeblicher Beteiligung Otto Neuraths wurden zudem regelmäßig internationale Kongresse für die Einheit der Wissenschaft durchgeführt. In Deutschland und Österreich war das nicht mehr möglich. Die Wissenschaftler trafen sich in der Tschechoslowakei, in Frankreich, Dänemark, England und den USA. Der logische Empirismus war eine internationale Bewegung geworden, aus der sich ausgerechnet seine beiden Ursprungsländer ausgeschlossen hatten. Als Popularisator wissenschaftlichen Wissens war der rastlose Otto Neurath originell und sprudelte von Ideen. Ab 1924 entwickelte er die Wiener Methode der Bildstatistik, später umbenannt in Isotype, International System of Typographic Picture Education, zu Deutsch also Internationales System Bildhafter Erziehung. Die heute auf den Flugplätzen und Bahnhöfen in aller Welt verbreiteten Piktogramme gehen auf Otto Neurath zurück. Ihre weltweite Verbreitung fand sie zwar erst, als Otto Eicher, einer der wichtigsten Grafiker der Bundesrepublik, 1972 dieses Konzept bei den Olympischen Spielen in München umgesetzt hatte. Erfunden worden sind sie aber bereits 40 Jahre zuvor von Otto Neurath. Otto Neurath verband damit allerdings weiterreichende Zielvorstellungen als bloß die eines Wegweisers. Ihm ging es um Volksaufklärung. Die Wiener Bildstatistik war eine Methode, volkswirtschaftliche Zusammenhänge in einer definierten, international verständlichen Bildersprache einer breiteren Bevölkerungsschicht zugänglich zu machen. Neben Fritz Kahn wurde Otto Neurath damit zum Begründer der modernen Infografik. Knapp sechs Jahre nach seiner Gründung, am 2. Mai 1934, wurde der Verein Ernst Mach von der Wiener Polizeidirektion verboten. Drei Monate später wurde der österreichische Bundeskanzler Dollfuß Opfer der Geister, die er selbst gerufen hatte. Der Bundeskanzler, der sich selbst im Jahr zuvor diktatorische Vollmachten erputscht hatte, wurde im Rahmen eines nationalsozialistischen Putschversuchs erschossen. Die politische Situation wurde auch in Österreich zunehmend ungemütlicher. Die Vorwürfe gegen den Verein Ernst Mach, die zum Verbot führten, waren nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Denn ausdrücklich wurde im Gründungsmanifest der moderne Empirismus im Zusammenhang mit einer sozialistischen Einstellung angesprochen. Tatsächlich war es so, dass einige der wichtigsten Mitglieder des Wiener Kreises, wenn nicht sozialistische, so doch sozialreformerische politische Vorstellungen hatten. Wien war in der Mitte der 1930er Jahre für die Wissenschaftler des Wiener Kreises ein gefährlicher Ort geworden, lange bevor Österreich sich an Deutschland anschließen ließ. Auch in Österreich gab es eine lange Tradition des massiven Antisemitismus. Man darf nicht vergessen, dass Hitler Österreicher war. Von den prominenteren Mitgliedern des Wiener Kreises waren nur wenige jüdischer Herkunft. Dennoch wurde die antimetaphysische, rationalistische Philosophie insgesamt als jüdisch wahrgenommen und rief antisemitische Reaktionen hervor. Mit dieser Strategie hatte auch der Schlickmörder bei seinen zwei Gerichtsverhandlungen letztlich Erfolg. 1937 war er zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Bei seinem Wiederaufnahmeverfahren 1938, nach dem Anschluss Österreichs, wurde er auf Bewährung entlassen. 1938 lebte kein einziger Wissenschaftler des engeren Wiener Kreises noch in Österreich oder in Deutschland, außer Viktor Kraft, der aus dem Staatsdienst entlassen wurde. Sie waren in alle Welt verstreut. Manche von ihnen machten großartige Karrieren an angelsächsischen Universitäten. Diese ehemaligen Mitglieder des Wiener Kreises haben der Philosophie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entscheidende Impulse gegeben. Mit der Emigration sind aber die sozialpolitischen Ambitionen völlig verloren gegangen. Politische oder ethische Diskussionen spielen in der analytischen Philosophie, wie sie künftig heißen wird, allenfalls eine sehr untergeordnete Rolle. Auf einem Umweg hat die Philosophie des Wiener Kreises dann doch wieder einen enormen Einfluss auf das politische Denken seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis in die Gegenwart erhalten. Der Umweg heißt Karl Popper. Karl Popper verdankt seine große Popularität in bestimmten Kreisen weniger seinen Beiträgen zur Wissenschaftstheorie, als vielmehr der politischen Wendung, die er der Wissenschaftstheorie gegeben hat. Ab Mitte 1936 versuchte Popper, ebenso wie etliche andere Wissenschaftler aus dem Umfeld des Wiener Kreises, einen Berufsweg zu finden, der ihn aus dem immer bedrohlicher werdenden Österreich hinausführte. Mit der Logik der Forschung war er zwar bekannt, wenn nicht berühmt geworden, aber für eine klassische akademische Karriere fehlten ihm doch einige Voraussetzungen. So konnte er am Ende froh sein, dass ihm eine Stelle in Neuseeland angeboten wurde, auch dank der Referenzschreiben von Niels Bohr, Bertrand Russell, Karl Bühler, Rudolf Carnap. Eine prominentere Empfehlungsliste kann man sich kaum vorstellen. Aber es war eben doch keine Professur, sondern nur eine nachgeordnete Dozentur, die Popper im März 1937 am Canterbury University College im neuseeländischen Christchurch antrat. Popper gehörte damit zum akademischen Mittelbau und das hat ihm überhaupt nicht behagt. Grundsätzlich hat sich Popper in England und auch in Neuseeland wohlgefühlt. Die pragmatisch nüchterne Denk- und Lebensart der Angelsachsen kam ihm entgegen. Umgekehrt gilt das freilich nicht in gleicher Weise. Popper hat seine uncharmanten Umgangsformen auch in Neuseeland beibehalten und ist bei seinen Kollegen und Vorgesetzten oft und gerne angeeckt während er bei den Studenten beliebt gewesen sein soll. Die Neuseeländer Zeit dauerte knapp zehn Jahre. Anfang 1946 folgte Popper einem Ruf an die renommierte London School of Economics und jetzt erst begann seine eigentliche Karriere, die ihn buchstäblich weltberühmt machen sollte. In Neuseeland hatte Popper ein Buch geschrieben, das in der politischen Diskussion einen ähnlichen Einfluss ausgeübt hat, wie seine Logik der Forschung in der Wissenschaftstheorie. 1945 erschienen in London die beiden Bände seines Buches »The Open Society and Its Enemies«. Poppers Durchgang durch die Ideengeschichte des totalitären Denkens in diesem Buch ist sehr robust und hat sehr viel und berechtigte Kritik auf sich gezogen. Denn für ein solches Buch fehlten ihm die Ausbildung, die Kenntnisse und nicht zuletzt die Bibliothek. Popper hat sein Buch im fernen Christchurch geschrieben, schreiben müssen, und man kann sich nicht vorstellen, dass in der Bibliothek des University College of Christchurch die Antike und die deutsche Philosophie besonders gut vertreten waren. Der Münchner Politologe Henning Ottmann hat in seiner sehr lesenswerten, neunbändigen Geschichte des politischen Denkens ein vernichtendes, aber zutreffendes Urteil über Poppers Buch gefällt, Popper habe aus der Geschichte des politischen Denkens eine Geisterbahn, ein Kruselkabinett der Geistesgeschichte gemacht. Aber darum geht es nicht. Das Buch über die offene Gesellschaft ist ein politisches, kein philosophisches Buch. Bald darauf folgt es ein zweites politisches Buch, The Poverty of Historicism, Das Elend des Historizismus, das sich gegen die Geschichtsphilosophie Hegels und Marx richtet. Aus diesen beiden philosophiehistorischen, aber auf die politische Gegenwart zielenden Büchern hat Popper dann eine politische Theorie herausdestilliert, die sich bis in die Gegenwart in gewissen Kreisen großer Beliebtheit erfreut. Die offene Gesellschaft ist eine Gesellschaft, deren Ziel nicht festgelegt ist. Entscheidend ist, dass unbeschränkt diskutiert werden kann und dass es Institutionen gibt, durch die in geregelten Verfahren Personen gewählt und wieder abgewählt werden können. Politisches Handeln beruht auf dem peace -Meal engineering der Stückwerktechnologie. Veränderungen und Reformen sollen immer Schritt für Schritt durchgeführt werden, nicht als große Transformation oder Great Reset, sondern in einem überschaubaren und deshalb stets revidierbaren Umfang. Unabhängig von dieser theoretischen Grundlegung hat Popper später einige Prinzipien benannt, die diesen Entscheidungen dennoch vorauslegen müssen. Humanität, Toleranz... Humanismus, Chancengleichheit und Versorgung mit den lebensnotwendigen Gütern. Das ist trivial, muss aber hin und wieder gesagt werden. Popper überträgt damit seine fallibilistische Falsifikationstheorie von der Wissenschaft auf die Politik. Für die Wissenschaft gilt, lasst Hypothesen sterben, nicht Menschen, und in der Politik gilt, lasst Regierungen sterben, nämlich durch Abwahl, nicht Menschen, nämlich durch Diktaturen oder Revolutionen. Ottmann hat darauf hingewiesen, dass diese Gleichsetzung von Politik und Wissenschaft nicht funktioniert und er hat die offensichtlichen Unterschiede benannt. Wissenschaftliche Hypothesen werden nicht nach dem Mehrheitsprinzip widerlegt, zudem muss Politik unter Zeitdruck entscheiden, Wissenschaft vollzieht sich handlungsentlastet, Politische Diskurse sind lokal begrenzt, Wissenschaft erhebt universale Ansprüche. Bei den revolutionären Umbrüchen in den osteuropäischen Ländern 1989 hat Poppers liberale politische Philosophie eine große Rolle gespielt. Und auch heute wird Popper gerne zitiert. Allerdings hat im Laufe der Jahrzehnte der Begriff der offenen Gesellschaft eine radikale Umdeutung erfahren. Heute versteht man darunter nicht mehr eine Gesellschaft, in der unbegrenzte Diskussionen möglich sind, sondern einen Staat mit offenen Außengrenzen. Das ist einer jener semantischen Taschenspielertricks, wie sie in der aktuellen politischen Diskussion üblich geworden sind. Viele Mitglieder des Wiener Kreises haben glänzende akademische Karrieren gemacht. In ihren Arbeitsgebieten der Mathematik, der Logik, der Sprachphilosophie haben sie epochale Fortschritte erzielt und weitreichende Impulse gegeben. Aber wenn man sie an ihren Ausgangszielen misst, müsste man sie als gescheitert betrachten. Keines ihrer Ziele haben sie erreicht. Weder haben sie das Induktionsproblem gelöst, noch haben sie ein antimetaphysisches Sinnkriterium etablieren können, noch hat sich ihre Vision einer Einheitswissenschaft auch nur ansatzweise durchgesetzt. Aber andererseits, die Denkansätze des Wiener Kreises haben ganz unerwartete Folgewirkungen gezeitigt. Die Aporien und unlösbaren Probleme der physikalistischen Philosophie führten unversehens zu einer Sprachphilosophie und von hier aus gingen entscheidende Impulse für das philosophische Denken mit großer Ausstrahlung in viele andere Wissenschaften aus. Das gilt auch für die politischen Ambitionen, die mit der wissenschaftlichen Weltauffassung verbunden waren. Auf eine sehr verquere Weise wirkt der Wiener Kreis auch jenseits von Popper bis in die Gegenwart hinein. Einer der Schlüsselsätze in den politischen Diskussionen, besonders in Deutschland und in den USA, heißt heute »Follow the Science«, zu Deutsch »Folge der Wissenschaft«. Dieses Postulat ist inzwischen in diversen Politikfeldern zur Staatsräson geworden. Man könnte glauben, dass das den Wissenschaftstheoretikern des Wiener Kreises gefallen hätte. So ist es aber keineswegs. Ihnen ging es um Volksaufklärung, nicht um Volksverdummung. Gegenüber dem dogmatischen Fanatismus, der die Follow-the-Science-Bewegung antreibt, wirken die Wissenschaftler des Wiener Kreises wie von einem anderen Stern. Man kann sie sich schlecht als Antragsteller für Trittmittelprojekte vorstellen oder als Modulbeschreiber für Bachelorstudiengänge, erst recht deplatziert wären sie in Ethikkommissionen der Bundesregierung oder in Talkshows des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Es ist nicht überliefert, ob die Wissenschaftler des Wiener Kreises Humor hatten. Die Bilder, die man von ihnen kennt, erwecken nicht den Eindruck. Aber wenn sie in einer Zeitung gelesen hätten, dass 97% Prozent aller Wissenschaftler der gleichen Meinung seien, hätten sie gewiss geschmunzelt. Denn wenn die Diskussionen des Wiener Kreises eins gezeigt haben, dann dies. Das Postulat Follow the Science ist aus wissenschaftstheoretischer Sicht grober Unfug und aus politischer Sicht erst recht. Denn die Aussagen der Wissenschaft sind wesentlich unsicherer als die Aussagen, auf die sich der normale Menschenverstand im Alltagsleben verlässt. Der Wiener Kreis hat seine Ziele nicht erreicht, teils weil sie nicht erreichbar waren und teils weil äußere Umstände es verhindert haben. Aber die Geschichte des Wiener Kreises vermittelt eine Ahnung davon, was Wissenschaft sein und was Wissenschaft leisten könnte, wenn sie nur mit scharfer Intelligenz und intellektueller Redlichkeit betrieben würde. In unserer Reihe Audimax, das Kontrafunk-Kolleg, hörten Sie das Essay Vom Wiener Kreis zu Follow the Science – Die Theoriegeschichte eines Irrtums von Peter J. Brenner. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast abrufbar.